0: Il est 21h sur Move. Move jusqu'à 22h.
1: Qu'est-ce qu'on va devenir
0: Luciol. Bonsoir, bonsoir tout le monde. On se retrouve pour le deuxième épisode de Qu'est-ce qu'on va devenir L'émission où on se projette. Dans le futur, alors on n'est pas Madame Irma, mais on va quand même essayer euh, d'entreapercevoir euh, les futures années. Euh, on se projette à peu près sur 50 ans, sur des thèmes différents. Alors hier soir, on a parlé euh, mode avec Natou et ce soir, on va parler euh, écologie euh, avec Joanne qui est avec moi ce soir. Comment ça va Ça va super Bienvenue, hein, euh, je suis contente que tu sois là, que tu es, que as accepté, ça fait plaisir. Surtout que ce soir tu pars pour un grand voyage, donc <rire> je t'ai eu à la dernière minute. Oui. Hein, euh, où est-ce que tu pars ce soir
2: ben, Je pars en Inde, mais je prends pas l'avion. Donc euh, c'est un périple sur six mois pour rejoindre un village au nord de l'Inde, mais on va prendre le train, le bus, tout ce qu'il y a euh, comme le transport, bateau le bateau, euh, sans, sans avion pour des raisons écologiques. Et on souhaite réaliser un documentaire justement sur le dérèglement
0: climatique. Génial Bah Bon courage, hein, parce que <rire> ça a l'air d'être un périple. Mais bon, comme on le dit, le voyage, euh, ça fait aussi partie euh, de l'aventure. Bien et, sûr. Euh, et je pense que tu vas avoir des sacrés souvenirs.
2: Je réalise pas trop encore que je parle là ce soir, mais ça va se faire au fil du temps, je pense. Euh,
0: parce que moi, je l'ai vu arriver avec son sac à dos. Je hein, suis <rire> aux auditeurs, je l'ai vu arriver, j'ai ouais. fait « Attends, tu pars vraiment ce soir, ce soir là !» C'est
2: <rire> ouais, incroyable.
0: De, de Paris jusqu'en Inde, sans avion, bah oui, c'est possible, hein, techniquement. Vrai on, que... on
2: va essayer, en tout cas <rire>
0: On oublie déjà que parfois, on a du mal à rejoindre le sud de la France avec le train. Donc là, l'Inde, c'est un sacré challenge. Euh, mais je crois en toi. J'ai hâte de, de suivre un petit peu l'aventure. Euh, alors on va parler euh, écologie, on va du coup se projeter hein, dans le futur comme je vous l'ai dit. Euh, mais dans un premier temps j'aimerais bien euh, Joanne que tu euh, nous euh, présentes un peu ton titre euh, d'introduction. Alors ce que j'appelle un titre d'introduction c'est une musique euh, qui te représente et qui euh, correspondrait à une musique qui se lancerait dans la pièce si tu rentrais dans la pièce.
2: Oui, bah j'ai choisi I Love You So de Cassius parce qu'elle est hyper dynamique et je trouve ça représente bien ma vie en ce moment qui est à 300 000 à l'heure euh, voilà donc je trouve c'est une belle musique et je crois que l'avais écouté c'était elle était au César d'une année et je l'avais trop aimé et voilà depuis je l'écoute souvent pour me motiver quand je suis dans le train justement j'écoute souvent
0: c'est une musique good vibes qu'on va s'écouter ensemble on écoute Cassius I Love You So Cassius, I love you so.
1: Jusqu'à 22h... Qu'est-ce qu'on va devenir Lucien.
0: En effet, un titre... Euh, good vibes euh, énergique. Euh, comme toi, du coup, donc euh, toi, tu fais des vidéos. Euh, tu fais des vidéos assez... Euh, good vibes sur des sujets qui le sont parfois un peu moins. Euh, comment tu te définis Est-ce que tu te définis comme créateur de contenu, euh, auteur
2: Je ne sais pas trop encore. <rire> euh, je viens de finir mes études. Euh, j'ai rendu euh, ma soutenance euh, la semaine dernière. Okay. Euh, et Donc là, il y aura ce, ce voyage aussi après. Donc ça me laissera le temps aussi de savoir ce que je vais faire euh, par la suite. Mais c'est un peu le titre qu'on m'a donné, créateur de contenu, depuis que j'ai euh, créé le jeune engagé euh, sur Insta. Et Justement, j'aime bien créer, euh, créer du contenu euh, lié à l'écologie. Et euh, mais sous une autre forme, parce qu'on parle beaucoup d'écologie déjà sur les réseaux sociaux, mais il y a une certaine forme, des fois c'est un peu anxiogène, c'est oui. des sujets qui sont difficiles, euh, Voilà, on, on connaît l'urgence climatique, on sait qu'elle est là, et des fois c'est assez difficile je trouve de se motiver quand on voit toute cette information qui nous tombe dessus. Et donc j'ai voulu créer Le Jeune Engagé, c'est arrivé au, au second confinement en fait, okay. quand euh, il y avait le Covid en fait et j'étais là, mais comment parler euh, d'environnement quand il y a déjà un virus qui nous menace Comment dire, ah oui, mais attendez, il y a peut-être aussi euh, le climat qui va tous nous tuer. Euh, donc c'est là que j'ai vu qu'il y avait des TikTok, des, des Reels en fait, sur Insta et je me suis dit, bah je peux utiliser l'humour en fait pour continuer à parler de ce sujet-là, mm. mais de manière un peu plus détendue et ça a bien pris et aujourd'hui, ouais, c'est ce que je fais euh, principalement.
0: Oui, de rendre la chose un peu plus, euh, comment dire, digeste à la limite, parce que c'est vrai que quand on est aujourd'hui sur Instagram, dans nos feeds, ou même TikTok, Twitter, peu importe, euh, on prend quand même énormément d'informations à la seconde, mmh. qui sont parfois euh, très anxiogènes, on parle d'éco-anxiété chez les plus jeunes, qui ouais. est très présente, Bien sûr. Euh, et c'est vrai qu'en fait on se retrouve face à un flot d'informations qui parfois ne nous concernent pas directement, euh, mais qui en même temps euh, vont finir par nous concerner à un moment ou à un autre, et je pense que c'est ça un peu qui est angoissant, c'est d'avoir cette espèce d'ombre au loin où on nous montre euh, des pays du monde où voilà il y a des problèmes et on se dit oh, c'est des pays qui sont hyper loin mais au final ça peut aussi nous arriver mmh. et puis ça reste euh, notre planète aussi hein. on a envie de s'y intéresser mais, euh, mais ça fait mal euh, ouais. je pense de réaliser euh, certaines choses euh, de comment dire de découvrir un petit peu ce qui nous entoure euh, donc c'est euh, un peu le mauvais côté de l'information c'est que c'est Très violent, oui, mais c'est indispensable.
2: Mais je pense que oui, c'est ça, c'est indispensable. Et l'éco-anxiété, c'est assez sain, parce que vraiment, mmh. on prend conscience en fait, de ce qui pourrait nous arriver si on ne se bouge pas et si euh, voilà, on reste dans l'inaction climatique. Après, maintenant, c'est de savoir est-ce que cette éco-anxiété, elle paralyse et on a envie de plus rien faire et on juste on déprime <rire> ou on se met à se bouger, à s'engager. Et moi, j'ai vu que justement, en utilisant l'humour, c'était une manière de prendre cette éco-anxiété euh, oui. et de la, de la tordre un peu pour dire OK, elle est là, on rigole un coup, et on, mais on s'engage derrière en fait et on se, on se bouge. Et j'essaye de motiver comme ça les jeunes notamment et pas juste les jeunes à, à s'engager. Et je trouve que l'humour, il a ce pouvoir de rassembler, en fait. Oui. Il y a des vidéos qui sont vues par des, des, des millions, euh, des millions de vues, etc. Ça crée du débat. Il y en a qui sont pas d'accord, il y en a qui sont d'accord. Mais mm. ça crée une discussion. Et je trouve que, oui, on peut rassembler beaucoup autour de l'humour. Et ça, c'est pas mal.
0: Oui, complètement. Ça, je suis d'accord sur le fait de rendre la chose, accessible. Euh, et surtout de que ce soit bien compréhensible. Parce que parfois, il y a des, euh, des informations, on comprend pas euh, tous les mots, enfin, on comprend pas très bien euh, euh, l'information en tant que telle. Mm -hmm. Et on a presque l'impression euh, de se dire, ok, je vais avoir ma dose dans la journée. C'est-à-dire que je peux accepter euh, 3-4 infos, ouais. et après, c'est bon, j'ai eu ma dose, les, les autres, je les app, quoi. Et de l'amener avec humour, je trouve qu'on peut plus s'emmagasiner. Ouais. Euh, parce que ça, oui, ça, ça rend la. Le sujet un peu moins grave, hein, mais ça c'est oui. toujours pareil. Hein.
2: Je reçois souvent des messages de, de personnes qui me disent bah, :« Voilà, je suis allé sur certains comptes des scientifiques, j'ai vu tous ces rapports ou euh, ces infos hyper anxiogènes. Euh, heureusement que je suis allé sur ton compte pour un peu souffler. Et c'était ça aussi l'idée. Oui. C'était de voilà de, de pouvoir aussi de. On parle toujours des sujets parce que je pense que c'est important d'aborder ces sujets-là, notamment sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'on n'en parle peut-être pas encore assez concrètement et en profondeur. Donc c'était une nouvelle manière en fait d'apporter la chose. Et c'est mmh. aussi que je pense que je suis pas forcément capable de faire comme certains activistes, etc. d'être toujours dans le dans le grave etc, c'est pas moi en fait et ouais. je, me, je me suis découvert grâce à, à ce compte, et je me suis dit bah moi je suis quelqu'un de quelqu plutôt jovial et de, de drôle ce que disent <rire> mes parents et donc je me suis dit bah comment justement mettre cette écologie et bah, voilà ma passion pour cette protection de l'environnement avec moi et c'était, en fait c'était l'humour qui, qui a rejoint les deux quoi
0: Ouais, et dans le retour des gens, dans les commentaires, tu le sens C'est-à-dire que les gens, ils apprécient et ils viennent pour mmh. ça, sur ton compte, c'est ouais, ça Ouais,
2: c'est ça. Mmh. Et euh, je vois aussi beaucoup de, de personnes qui, qui débarquent, en fait. Et je, je touche... Parce qu'il y a cette bulle un peu écolo, où on parle entre personnes qui ouais. sont déjà convaincues, qui mmh. veulent bouger, qui font des choses. Mais ce qui est bien avec ces vidéos, notamment les Reels et les TikTok, c'est que ça, ça dépasse euh, cette bulle écolo. Et je vais toucher des personnes qui sont pas vraiment sensibles à ces questions-là, qui en entendent pas souvent parler, ouais. et qui vont dire... ah bah, et ils vont la regarder la vidéo parce que voilà il y a ce ton humoristique donc ils vont quand même continuer et j'utilise les codes aussi d'Instagram en utilisant les musiques qui sont en tendance etc donc ça bien va toucher vrai. un autre public et ça je trouve ça hyper important pour voilà pas rester dans sa petite bulle en disant bah en fait regardez tout le monde s'engage tout va bien euh, le monde <rire> est parfait non c'est de toucher d'autres publics en fait qui sont pas qui ont pas accès à cette information
0: oui parce que c'est vrai que cette euh, bulle un petit peu euh, de, de concernés et de gens un petit peu euh, déjà convaincus hein, euh, en fait eux quand on leur explique euh, des qui se passent partout ailleurs ou même en France. Déjà, il y a une chance sur deux qu'ils soient déjà au courant, s'ils sont très renseignés. Euh, et surtout, ils vont forcément... Euh, ils vont rien apporter de, de plus... Euh euh, s'ils si agissent déjà à leur échelle c'est oui. déjà énorme ça. et en fait ils font déjà le maximum qu'ils oui, peuvent donc donc tu, parles un plafond. Peu dans,
2: tu parles dans le vide voilà. Des fois, je participe à des conférences etc. et j'ai l'impression de ouais, parler à des convaincus et ça n'a pas grand mmh. intérêt ouais. et es là bah, c'est sympa parce que tu rencontres des personnes, ça peut aussi euh, te donner de l'énergie de voir qu'il y a d'autres personnes qui se bougent c'est assez sympa de ouais. ce côté là mais moi je me sens plus efficace par exemple quand je fais des conférences dans des écoles où il y a tout un public hyper varié mmh. euh, que voilà, dans des conférences où c'est un truc sur l'écologie tout le monde et ceux qui vont dans les conférences c'est des personnes déjà concernées enfin, si c'est une conférence sur l'écologie ils vont déjà voilà ils sont déjà au courant etc donc des fois j'ai l'impression d'avoir moins d'impact à ce niveau là et il y a d'autres niveaux où j'ai plus d'impact justement avec ces vidéos alors que c'est des vidéos très courtes hein, c'est 10-15 <rire> secondes des fois mais je trouve que j'ai plus d'impact comme ça
0: ah oui mais ça suffit ça suffit largement à impacter et à potentiellement percer dans la timeline de tout tout le monde un petit peu euh, en termes de parce que est-ce que c'est considéré comme de l'influence est-ce que toi tu tu fais des placements de produits est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être contacté par des marques un petit mmh. peu euh, pour communiquer dessus
2: euh, ouais, j'en fais quelques-unes des collaborations. Je suis assez critique sur celles que je choisis. Je fais Bien attention sûr. justement parce que je prône un cer une certaine façon de voilà de, de vivre plus écologique, etc. Donc je ne pourrais pas accepter des. Il y en <rire> a des marques qui tentent quand même de faire du greenwashing ouais. et donc ils vont essayer de, de me demander de, de faire des collabs. Donc non, j'essaye de quand je choisis une collaboration, j'ai pas envie qu'elle pousse à la consommation. Ouais, donc, euh, je choisis souvent. Je travaille avec des institutions. Euh, j'ai travaillé avec la SNCF. Il euh, y, y a un petit moment pour mmh. promouvoir le train, des choses en fait qui vont dans une consommation un peu alternative. Oui. Euh, ça, oui, j'accepte. Ça fait partie un peu de ce que je gagne et voilà, j'en je, je, envie maintenant que je suis plus étudiant. <rire> euh, donc euh, voilà, ça fait un peu partie de ça. Et moi, je suis pas contre justement ce, cette influence. On en parlera sûrement, mais de elle doit évoluer cette influence et moi, je suis oui. content de, de, de justement montrer qu'une influence différente et peut-être plus engagée et plus écologique est possible.
0: Oui, c'est possible. En fait, euh, on peut se dire que communiquer avec des marques et être influenceur un petit peu axé écologie, c'est complètement compatible, hein, si mmh. on le veut. Euh, et de toute façon, euh, on peut aussi se dire que personne n'est parfait mmh. et qu'il peut y avoir parfois des marques qui ne sont pas parfaites non plus. Euh, mais si ce qu'elles transmettent, il y a quand même des bonnes valeurs à trouver là-dedans bah ça peut ça peut marcher après évidemment il faut faire attention au greenwashing pour ceux qui savent faut pas voir ce si que ça vraiment... euh, pour ceux qui savent pas ce que c'est le greenwashing c'est le fait de vouloir se racheter une image on va dire ouais. Euh, quand on a des marques qui sont pas très clean et qui vont se dire bon bah, on va passer par des gens qui le sont un peu plus que nous et euh, ça mmh. va nous rendre un peu plus euh, vert.
2: C'est ça, ou c'est mettre un logo en vert, ou mettre ça, euh, oui. des petites annotations <rire> éco-conçues, etc. Et quand le, le fond de l'entreprise n'a pas changé. Ouais. Donc c'est sûr, je pense qu'il y a plein d'entreprises qui doivent aussi changer de modèle. Et c'est n'est pas du jour au lendemain qu'on change un modèle économique. Non, bien sûr. Donc il y a des entreprises qui... Mais on le voit s'il y a un vrai fond derrière euh, d'une de, volonté de changement et d'autres qui, en fait, n'ont non, envie de surfer sur le, la tendance, on va, on va dire, de, de cette prise de conscience écologique, mais qui vont jusqu'au bout essayer de, de rien changer pour justement euh, euh, perdre le moins d'argent, on va dire. Donc euh, non, c'est vraiment, je pense, à prendre du temps, en fait, à choisir les collaborations pour pour, pour choisir au mieux.
0: Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est de, de prendre le temps, ouais, de, je pense, de découvrir une marque, une institution, euh, de fouiller un petit peu parfois... Et, et de se dire bah, ok ça colle à ce que je veux transmettre surtout s'il y a un message derrière euh, c'est vrai que les trains c'est assez cohérent parce que du coup mmh. bah tu fais des voyages en train euh, <rire> <rire> à la place de l'avion donc c'est vrai que ça a du sens à l'inverse une compagnie aérienne si elle te contactait euh, tu dirais non du coup oui, voilà. non,
2: me <rire> merci pas. d'être passé mais non
0: <rire> même ouais. si c'est pas de bonnes intentions de leur part euh, parce que c'est vrai que des compagnies aériennes bah oui c'est leur métier donc euh, ouais, bien sûr. Euh, forcément c'est tu vont en faire des décollable
2: et tout mais exactement, pas avec ouais. moi
0: exactement <rire> C'est ça, et je pense que même un influenceur lambda qui ferait des euh, partenariats avec euh, des compagnies aériennes euh, qui a une empreinte carbone qui est potentiellement désastreuse mais qui après dit aux gens euh, de trier ses déchets, euh, moi je pense qu'il faut pas pour autant leur tomber dessus euh, violemment. Euh, déjà, s'ils essayent de faire un tout petit geste sur le côté, bon, c'est déjà pas mal, c'est un bon début. Euh, et puis après, chacun a son rythme aussi. Oui, bien sûr. Parce que pour nous, ça paraît évident de se dire euh, « mmh. Ah bah oui, bah t'évites de faire ça, euh, ça craint, euh, tu promouvais quelque chose de pas terrible, etc. Mais... » En fait, c'est des gens qui vont le promouvoir à des plus jeunes. Mmh. Les plus jeunes, ils vont pas prendre l'avion tous les cinq matins, hein, même si tu leur fais une pub pour une compagnie aérienne. Oui. Ils vont pas euh, partir à Phuket le lendemain <rire> ou, euh, <rire> ou ouais. aller euh, à Toulouse-Paris en avion, quoi. C'est des gens de 13 ans. Bon, bah, oui, ils vont regarder, ils vont dire d'accord, mais ça n'a pas forcément un impact direct. Donc, euh, C'est voilà. sûr
2: qu'il y a cette prise de conscience, elle est différente pour chacun, en fait. Ouais. Et chacun va prendre, voilà. La prise de conscience, elle se fait avec plein de plein de choses, de, de gens qu'on rencontre, ouais. de, de choses qu'on apprend, etc. Et donc on peut pas tous à, à dire à tout le monde d'aller de, de, aussi vite que nous, de faire comme Exactement. ça, etc. Et chacun a, a, a sa vitesse. Bon, il y a l'urgence climatique, donc il faut qu'on y aille <rire> un peu plus vite. Mais euh, non, c'est sûr. Après, moi, je trouve que dans, dans l'influence, ce qui serait bien, c'est de changer les imaginaires justement. Les ouais. gens vont pas prendre un billet du jour au lendemain, mais c'est cette idée que pour voyager, pour s'éclater, il faut absolument partir à l'autre bout de la planète pendant une semaine mmh. euh, sur une plage pour vraiment décompresser, etc. Et d'essayer qu'il y a aussi autre chose. Il y, y a ça, mais il y a d'autres façons de voyager, il y a d'autres façons de s'évader, il y a d'autres façons de rêver, en fait. Ouais. Et euh, voilà, des influenceurs qui ont montré des grosses voitures, des jets privés, etc. Euh, C'est ok, mais il y a... Ça n'a pas de sens, C'est ouais. ça. Il ouais. y a peut-être d'autres façons de montrer de... de, ouais, de et justement, tu disais, il y a beaucoup de jeunes qui regardent. Oui. Et c'est des jeunes qui se construisent. Et il y en a beaucoup qui se construisent maintenant sur les réseaux mmh. sociaux. Donc, qu'est-ce qu qu'on a envie de leur montrer qu Est-ce qu'on ne peut pas leur faire rêver autrement Et On parle de, voilà, de, de faire rêver autour de la nature. Ça, ça, ça paraît un peu bête comme ça, mais c'est vrai. De... Voilà. Je pense que c'est une, une conception, mais qui va évoluer. Je pense oui. que ça arrivera tôt ou tard.
0: Je pense que c'est possible. Et, euh, et à mon avis, j'espère que ça le sera de plus en plus. De faire rêver autrement, comme tu dis. Euh, on va partir euh, un petit peu plus dans le futur maintenant. Mais juste avant, on va s'écouter euh, un nouveau son euh, de Jim Carrey, je vois ça. Euh... Oui, bah,
2: c'est Charlotte Gardin.
0: Charlotte Gardin.
2: Oui, c'est une euh, chanteuse québécoise. J'ai grandi au Canada, ah, okay. donc ça a du sens pour moi. Et elle a fait de musique parce qu'elle est fan de Jim Carrey. <rire> euh, elle est très belle, la musique. Et voilà, donc ça...
0: Trop bien. et eh ben écoute, moi aussi je suis fan de Jim Carrey, donc ça tombe bien. On écoute euh, Jim Carrey de Charlotte Cardin. Carré de Charlotte Cardin. Mon
1: Qu'est-ce qu'on va devenir Jusqu'à 22h.
0: On est de retour dans Qu'est-ce qu'on va devenir L'émission, on se projette dans le futur. Euh, ce soir, on est avec Joanne pour parler euh, d'écologie, de création de contenu, de communication, d'influenceurs, de comment euh, parler un petit peu aux plus jeunes et aux gens qui sont derrière leurs écrans euh, des problèmes euh, d'environnement et du futur de l'écologie, surtout qui est. Euh, un petit peu inquiétante, on va pas se mentir. Donc c'est des sujets anxiogènes que Joanne essaye d'amener avec un peu d'humour et un peu plus de, de légèreté pour que ce soit euh, digeste. Euh, alors là, on parlait un petit peu de... De, du paradoxe hein, entre être influenceur, euh, de promouvoir des styles de vie qui sont parfois euh, pas du tout écolo qui sont dans la surconsommation, euh, mais pour autant de vouloir faire des efforts. Euh, donc, euh, moi j'espère, en tout cas, dans quelques années, euh, que les influenceurs soient tous un petit peu hybrides là-dessus, c'est-à-dire à la fois euh, qu'ils aient potentiellement un lifestyle un petit peu, euh, un petit peu fou, et ça c'est, j'ai envie de dire, c'est presque on n'y échappera pas, tu vois, donc qu'ils puissent faire, je sais pas, euh, la Fashion Week, euh, des voyages, etc., mais que pour autant, euh, ils transmettent des nouvelles valeurs, euh, qui transmettent un petit peu euh, plus de simplicité, euh, je l'espère. Euh, de toute façon, on va avoir un retour à la simplicité hein, au fur et à mesure des années, je pense que ça, c'est inévitable. Euh, mais qu'ils apprennent un petit peu à... Euh, je sais pas, à partager des choses euh, plus euh, accessibles. Mmh. Euh, même en termes, là on parlait du voyage, c'est vrai, mais on peut aussi parler euh, du quotidien, de euh, de la nourriture, des vêtements qu'on achète... Euh, de nos déplacements, de la manière de, de se déplacer, de vivre, euh, du rythme de vie, hein, tout simplement, euh, de le rendre euh, ouais, ça, plus accessible à, à ceux qui nous regardent. Toi, tu, tu visualises ça un peu comment le futur de l'influence. Euh...
2: Ben, J'aimerais bien que le, le futur de cette influence, elle soit, qu'il n'y ait pas d'un côté les influenceurs, justement, écolos, mmh. euh, et de l'autre, tout les, le reste des influenceurs, et que, justement, ouais. il y ait cette hybridation, et que, en fait, l'écologie doit être partout et tout le temps et dans les décisions qu'on prend c'est ouais. pas un concept l'écologie ça a l'air un peu comme ça euh, farfelu mais c'est juste de respecter notre environnement quand ouais. on, euh, dans, dans notre vie de tous les jours en fait donc c'est assez simple il y a encore beaucoup de, de travail pour ça mais voilà donc et c'est vrai qu'il y a ce côté de, de des influenceurs comme les célébrités partout dans le monde elles font rêver elles ont un peu des vies un peu folles que mmh. c'est c'est pas tout le monde qui va voilà faire toutes ces fashion week, etc bouger euh, mais je pense que oui on peut euh, en mettre en adéquation euh, plus de respect de l'environnement et voilà plus d'engagement de, de, ouais. avec un lifestyle un peu fou. Euh, mais voilà, je pense que ça va se mettre en place petit à petit. Moi, je vois qu'il y a plein d'influenceurs qui se posent beaucoup de questions, oui. mais aujourd'hui qui ne se sentent pas légitimes, parce qu'ils continuent voilà, à faire euh, certains placements de produits, etc., pas les plus vertueux. Et ils disent bah, si on parle d'écologie, on va se faire tomber dessus. Euh, mmh. Ils vont nous dire, ah bah oui, mais tu dis ça, mais regarde ce que tu as fait la semaine dernière, etc. Et ça, je trouve ça dommage, parce que déjà... c'est déjà bien, en fait, parce que certains influenceurs voilà, ont, des influ... ont beaucoup d'influence. C'est des millions de personnes qui les regardent, oui. euh, des centaines de milliers. Euh, déjà, s'ils peuvent aborder certains sujet, c'est déjà génial. Ouais, et euh, l'écolo parfait, il n'existe pas. Même quand je fais des vidéos, moi, il y en a plein qui disent oui, mais t'as filmé avec quoi euh, La <rire> vidéo, ça pollue, c'est du numérique, bien évidemment. Ouais. Euh, mais l'écolo parfait, il n'existe pas et il n'existera pas. Euh, parce qu'on est dans un monde et dans une société qui fait que, voilà, on, qui a encore accès sur la consommation, on verra si ça change complètement. Mais aujourd'hui, bah ouais, j'ai essayé de faire des vidéos avec un caillou, ça ne marche pas. Euh, donc euh, voilà, on, on est tous imparfaits. Mais je pense que si on a la volonté de, de faire mieux et voilà, de montrer aussi... Euh, je pense que les influenceurs pourront aussi montrer les difficultés qu'il y a peut-être à changer, mais, mais les réussites, etc. Et mmh. petit à petit, montrer qu'on peut, euh, peut évoluer vers euh, plus d'engagement.
0: Oui, ça, dans tous les cas, injecter au fur et à mesure mmh. un peu plus de... Euh, comment dire d'authenticité hein, ouais, là-dessus hein, juste dire les choses ils ont totalement le droit d'arriver et de dire bon ben bah, voilà euh, finalement mon style de vie là je me remets en question mm -hmm. je me pose plein de questions et ça faut surtout pas leur tomber dessus euh, parce que c'est vrai que quand on a des euh, une, une volonté un petit peu de faire changer les choses, bah tout est bon à prendre en fait. Euh, mm -hmm. N'importe quel, euh, même si c'était euh, Kim Kardashian depuis son jet privé, <rire> qui fait une story en disant genre les gars, je commence à me tâter sur le jet privé, peut-être faudrait que j'arrête. Mais c'est ça. Ah, déjà... Ça serait
2: ouf, ça serait ouf de déjà ouais. qu'elle se pose la question et ça pourra. Tout le monde en parlerait, les médias, etc. Ça pourrait ouais. un sujet euh, majeur. Donc oui. Peut-être euh... que les gens lui tomberaient dessus en disant non, elle bah, ouais. se fout de
0: notre bah, gueule ouais, celle-là, mais bon. C'est sûr, mais je pense ouais, que ça... mais... on prend quand même, ouais, c'est ça, hein.
2: Ouais. non non clairement je pense qu'il y a vraiment besoin de ce, cette évolution ça se fera petit à petit je pense euh, ouais. en espérant quoi et je pense que de plus en plus les abonnés demandent aussi plus de d'engagement de, euh, des fois c'est fait pas avec bienveillance ça moi je le je condamne parce que ça peut être les gens se rendent pas compte en fait que ça peut être des dizaines voire des centaines des milliers de messages d'un mmh. coup euh, et des fois quand c'est pas très gentil bah euh, je... Je ne pense pas que ce soit correct, cette manière de, de, de faire, mais de dire bah il voilà, bah y a certains sujets, est-ce que tu pourras aborder ces questions-là, etc. Dialoguer aussi ouais. avec les influenceurs qu'on suit pour leur dire, ah, ça serait pas mal d'aborder ce, cette question-là. Je pense que ça peut aussi faire évoluer euh, positivement.
0: Oui, c'est de laisser la porte ouverte, en fait, mmh. constamment. De dire qu'on ne se ferme rien, on on essaye le moins possible de pointer du doigt euh, violemment euh, les ouais, personnes euh, parce que c'est vrai que même moi j'en connais plein hein, des influenceurs qui se sentent pas légitimes de parler mmh. de ça euh, qui sont persuadés qu'on va leur tomber dessus parce qu'ils sont pas parfaits mais enfin personnellement je suis pas parfaite non plus et, et même avec tous les, les combats que je défends euh, c'est impossible d'être parfait au final et, ouais. et je pense qu'il y aura pas de même à l'avenir d'influenceurs parfaits là-dessus mmh. c'est pas possible hein. même ouais. Je, je, ouais, je ne vois pas. Je vois pas mmh. dans quel univers on peut réussir à, à être impeccable, mais euh, ça va se faire progressivement. Et peut-être que dans quelques années, euh, ce qui, pour l'instant, nous paraît être un effort, ce sera la norme. Oui, bien sûr. Euh, donc peut-être que dans quelques années, ce sera juste la norme de pas promouvoir certaines choses, mmh. euh, de pas, euh, comment dire... Euh, mettre en avant certains styles de vie, ce sera devenu totalement ostentatoire et ridicule. Mm. Euh, mais pour aller à cette transition, va falloir euh, lâcher un peu les rênes, quoi, et se dire oui. genre, ok, on va faire ça progressivement. C'est pas grave si ça se foire un peu, mais c'est pour un influenceur dont c'est le métier, ça, ça fait flipper, quoi, parce ouais, que s'il se prend un espèce de, de bad buzz ou de je sais pas quoi, bah mm. c'est potentiellement euh, bah, il a plus de loyer, quoi, à la ouais, fin, tu vois. Donc, euh, pour eux, c'est des gros challenges, quoi. C'est pas juste euh, s'humilier en public. Et
2: tu parlais justement d'authenticité mmh. chez les influenceurs, je pense que c'est hyper important et c'est ce qui fait que ça marche les contenus de, de personnes qui sont authentiques. Et donc moi je pense que ça serait bien de continuer là-dedans et de montrer que voilà on n'est pas parfait mmh. euh, mais il on, on, y a ce goût de vouloir changer et donc de rester dans cette authenticité, de dire bah, voilà ça c'est pas ouf, je vais essayer de faire ça. Et ça je pense qu'on peut vraiment y gagner à ce niveau-là.
0: Ouais. Et de rendre accessible aussi je pense les euh, des choses qui sont plus... Euh local, mm -hmm. euh, parce qu'on parle souvent du, du local hein, quand on parle écologie. Euh, ça c'est sur tous les points, on pense tout de suite à l'alimentation mais ça peut aussi être sur le voyage mm -hmm. euh, donc ça paraît bête mais de voyager en France, il y a plein de choses à faire. Et, ouais. et c'est vrai que dans le dans le voyage, souvent comme tu dis, il faut partir loin pour, pour vivre une aventure incroyable, etc. Mais en fait, on, est dans, on a la chance d'avoir un pays qui est quand même hyper diversifié en termes de paysages. De...
2: C'est clair, on a tellement de chance.
0: On a vraiment énormément de chance, mmh. ça c'est clair. Euh, et du coup, et de promouvoir peut-être un peu plus ça, euh, j'ai l'impression que ça se fait progressivement. Ouais. Je vois de plus en plus de gens qui, euh, qui participent un petit peu à ce, euh, ce paysage touristique hein, en disant bah, « voilà, il suffit de prendre la voiture ou de prendre un train ». Euh, et d'aller à une heure de route et on a mmh. un paysage absolument incroyable. incroyable. Ouais.
2: Euh... On le disait, faire rêver autrement, c'est euh, ouais. hyper important. Mmh. Euh, et, et les influenceurs peuvent participer à ça. Parce que c'est vrai mmh. que dans le, leur façon de, 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 de se montrer, etc. Et de montrer le, le, leur vie, euh, il y a ce, ce, ce facteur de faire rêver. Ouais. Et euh, donc voilà, est-ce qu'on ne peut pas faire rêver autrement Et moi, j'en suis sûr qu'on peut montrer des trucs... Hyper kiffant euh, en France, même en Europe, hein, prendre le train pour traverser l'Europe, c'est des aventures aussi un peu folles. Ouais, Interrail, euh, euh, ouais. pour
0: ceux qui connaissent, euh, c'est le billet de train là euh, qui coûte, pas... je ne sais plus combien ça coûte, Interrail.
2: Je ne sais plus, mais c'est euh, un peu par abonnement. Je crois que tu, ouais. chaque, tu prends des, des jours en fait, de voyage, ouais. mais c'est beaucoup moins cher que si tu prenais chaque billet pour ça. aller à l'autre bout de l'Europe. Ouais. Et euh, je crois que c'est pour les moins de 25. Ouais, il plus. me semble que ça
0: s'arrête à 25, ouais.
2: ouais. mais c'est hyper, hyper chouette, Interrail.
0: Ça, c'est un bon exemple, en tout cas, de, mmh. de ce qui existe accessible et avec lesquels tu as des, ouais, des moments uniques euh, et des souvenirs, euh, surtout si tu es avec des potes, là, c'est euh, Là, c'est optimal, ouais. on va dire. Euh, comment, toi, tu vois un peu euh, l'évolution euh, de la consommation vraiment en propre en parler C'est-à-dire on a, par exemple, le, le zéro déchet qui existe, euh, la consommation un peu locale, euh, bon, maintenant, il y avait le, le bio, maintenant, on a aussi les euh, les correspondants en enfin, format, il y a plein de manières de consommer différentes. Comment tu vois toi l'évolution un peu de cette consommation euh...
2: ben, Je pense qu'on va aller vers, euh, et on doit aller vers, plus de sobriété en fait, ouais. et de réduire notre consommation, peu importe le, le domaine. Mm. Euh, je pense qu'on doit essayer de, de, de changer aussi notre regard euh, sur la consommation. Euh, Aujourd'hui, on, on a tendance à acheter pour, euh, ça nous définit, c'est euh, on est heureux quand on achète quelque mm. chose, euh, Voilà, on est un peu euh, normé autour de ça, alors que je pense qu'on peut profiter et vivre beaucoup plus de choses avec des expériences, avec, ouais. voilà, on disait, des voyages, etc., euh, que de, des biens matériels, d'acheter tout le temps des, vêtements, des nouveaux vêtements, etc. Ça, je pense qu'on va devoir évoluer sur ça, parce qu'on est en train d'épuiser les ressources, parce qu'on consomme trop ouais. de, de tout. Euh, donc ça aussi, ben, je pense qu'on va aller vers plus de sobriété. Euh, mm. Aujourd'hui, il faut montrer que justement, cette sobriété, ce n'est pas euh, de renoncer à tout et de vivre dans une hutte euh, <rire> au fin fond de la forêt. Ce n'est pas ça. Ouais, bien sûr. Je pense qu'il y a une façon de pouvoir vivre plus sobrement et en vivant très, très bien, très confortablement et tout ira bien. Euh, mais voilà, je pense qu'il y a encore aussi euh, comme le rêve en faire de, de montrer que la sobriété est possible mm. et enviable surtout.
0: Oui, c'est ça de... De réduire, comme tu dis, hein, de passer un petit peu à un, un mode de vie où on réfléchit plus, peut-être, avant d'acheter mmh. aussi, parce qu'il y a de ça. Hein. Enfin, plein de fois, euh, même moi, j'achète sans réfléchir, hein, ça nous est tous déjà ouais, arrivé. Bien sûr. Les achats compulsifs, on connaît, hein, tu passes devant un truc et tu fais oh, « j'adore » et après, en fait, tu te rends compte que... bah ça va vraiment ouais. pas de servir. C'est clair. Euh, Puis on est, il y a tellement fois. de
2: publicité aussi. On est partout. Tu te marches dans la rue. Bien la sûr. On est, euh, on est stimulé en fait, à ouais. acheter en permanence. Mmh. Et voilà, et on ne peut pas culpabiliser l'individu d'acheter autant parce qu'il bah est poussé. Il est même presque forcé à acheter. Et maintenant, c'est justement d'essayer de, de, de réfléchir, de dire bah là, peut-être qu'on consomme pour, pour rien. En fait, juste, ouais, ouais. Et essayer de dire, bah voilà, est-ce qu'on peut garder les choses plus longtemps euh, Est-ce qu'on peut consommer différemment de seconde main mmh. Justement arrêter de produire tout le temps du neuf alors qu'il existe euh, déjà des milliards de choses sur cette planète euh, Voilà, Tout réfléchir sur, déjà sur la consommation, ça serait... Euh,
0: ouais, favoriser en tout cas des, des choses qui ont hein, une durée de vie euh, un peu plus longue. Euh, on va continuer euh, juste après hein, sur ces sujets-là. Euh, on va s'écouter une petite musique hein, entre-temps. Euh, on a du camélia Jordana, mmh. que tu nous suggères euh, tout oui. fast
2: Ouais, J'aime beaucoup Camélia Jordana. On pense souvent à la musique, je ne sais plus comment elle s'appelle, les premières qu'elle avait fait. Oui, oui, oui. Euh, mais moi, je suis allée la voir en concert et c'était incroyable. Elle a une voix dingue. Et il y a plein de musiques hyper. Moi, justement, quand je suis éco-anxieux, ouais. j'écoute ça, ça m'apaise. Ça <rire> Donc voilà, j'avais envie de partager ça.
0: Et ben, bah, écoute, ça tombe bien. Au milieu de tous ces sujets, on va s'apaiser un petit peu. Euh, on va s'écouter Tout Fast de Camélia Jordana.
3: Time there's some ghosts they cross the line.
0: C'était Tout Fast de Camélia Jordana
3: Qu'est-ce qu'on va devenir Jusqu'à 22h
0: on est de retour sur qu'est-ce qu'on va devenir, l'émission on se projette dans le futur. Ce soir, on est avec Johan et on discute maintenant depuis un petit bout de temps là autour de l'environnement, euh, de la communication un petit peu qu'on a euh, autour des sujets euh, écolos, euh, surtout sur les réseaux sociaux hein, essentiellement. Euh, là, on discutait un petit peu de la surconsommation, du fait de, de consommer plus euh, intelligemment, on va dire, et surtout de réduire. Euh, de retourner à des choses un peu plus simples mmh. on parlait des achats compulsifs de ce genre de choses euh, et, et moi je me dis dans, dans le futur ce qui va être je pense intéressant et ce qui peut vraiment changer la donne euh, c'est vraiment des, des objets dans notre quotidien qui tiennent vraiment longtemps ce qu'on a un peu perdu c'est à dire qu'aujourd'hui on a ce truc avec les vêtements où moment ils sont troués où ils se découpent euh, sur le côté rapidement, où ils tiennent pas. Ils ont des durées de vie qui sont hyper limitées. Oui. Euh, et on a ça aussi avec euh, des objets du quotidien. En vrai, il y en a qui ne tiennent pas longtemps, tu ne comprends pas pourquoi. Il oui. euh, y a ce truc-là aussi d'un peu obsolescence programmée, tous ça. ces sujets-là. Euh, moi, je pense que ce sera, euh, du moins je l'espère, euh, un petit peu la clé pour nous aider là-dedans. Ce sont des choses qui, même si ce n'est pas vendeur sur le papier pour les marques, mais des choses qui nous tiennent toute la vie, quoi. C'est un peu de ça dans Clairement. ton rêve, hein, comme les sacs ouais. à dos qui tiennent à vie, enfin, des trucs qui, qui ne bougent jamais. Ouais. Est-ce que toi, tu t'orientes tu un petit peu, en tout cas, vers ça dans ton quotidien À chaque oui, fois, tu sûr. fais des études un petit peu pour comparer et ouais. puis plus même longtemps.
2: pousser des marques à, à s'engager plus dans la durabilité de leurs produits. Ouais. Et là, il y a de plus en plus de lois qui vont arriver justement sur les indices de réparabilité, par exemple, ouais. pour montrer en fait, qu quand on achète un produit, on sait qu'il est facilement réparable. Mm -hmm. euh, et ça aussi, donc il y a ce côté-là pour les entreprises de se bouger, de dire, on va créer des choses mm <laughs> Euh, qui dure dans la vie. Mais euh, le problème, voilà, c'est le modèle économique. Le, le modèle économique des entreprises aujourd'hui, c'est de vendre toujours plus. Oui. Donc, c'est mieux de, de, de créer un produit qui va pas durer qui va durer un ou deux ans pour que tu le rachètes juste après. Donc ouais. ça, il y a tout un modèle économique à repenser. Et d'un autre côté aussi, je pense, c'est nous à, à se former aussi à réparer. Mais maintenant, dès qu'on voit un truc avec un trou c'est un peu cassé, paf, on le jette parce que c'est facile, ça coûte pas très cher, on le rachète. Ouais, Et ça. donc, euh, ouais. voilà, par exemple, un trou, euh, moi, je sais pas coudre, mais j'ai envie d'apprendre à coudre. Euh, justement, pour réparer des vêtements qui ont encore toute l'utilité. Pareil, le grille-pain, il marche plus. Aller dans des endroits qui, mmh. où tu peux réparer ton grille-pain, où tu, on te montre, où on te répare les ressourceries qui sont en train de naître un peu partout. Euh, voilà, je pense que c'est une autre façon aussi de, de voir les choses et de dire, de, ben bah, voilà, il y a un truc qui marche... Avant, c'était comme ça, nos, nos grands-parents. C'est vrai. Il ouais. y avait un truc qui ne marchait pas, ils le réparaient, ils tout durait beaucoup plus longtemps. On critique beaucoup de cette génération parce que c'est la génération du pétrole, etc., où tout est parti un peu en, ouais. en live après. Mais c'était aussi une génération qui faisait beaucoup plus dans la sobriété euh, euh, dès le début. Quoi.
0: Ah, bah oui. Et puis je pense que dans le futur, en fait, il y a aussi ce. Parce que même s'ils vendent des objets pas chers, il y en a certains qui restent quand même très chers. Et il y a aussi le coût de la vie. Mmh. qui fait que t'as pas envie de jeter ton truc euh, qui t'a coûté une blinde ben ouais. euh, même des objets tout bêtes tu vois euh, qui comme ça on dirait pas tu vois mais ça t'a coûté hyper cher donc t'as pas envie de le jeter euh, t'as envie qu'il ait une autre vie et ça il euh, y a aussi un truc je pense qui va changer la donne parce que c'est déjà en train de bien arriver c'est un peu partout c'est un peu la mode du DIY mmh. la mode euh, du bricolage en fait de faire ouais, les choses soi-même les gens ils bricolent de plus en plus on le voit avec l'upcycling on en parlait hier l'upcycling c'est le fait un petit peu de redonner une seconde vie à un vêtement on le transformer un petit peu, euh, donc c'est pas mal de couture hein, c'est vrai que ça demande un peu de savoir-faire euh, mais ça se bricole aussi en fait, et ça ouais, peut s'apprendre, et les gens ont ce retour un petit peu au manuel, j'ai l'impression euh, aux, aux arts créatifs au fait mm -hmm. de de voir quelqu'un qui fait quelque chose de ses dix doigts, ça donne toujours un petit peu envie, euh, tu le vois avec la mode de la poterie, c'est euh, ouais. maintenant euh, <rire> partout il <rire> y a des trucs de poterie euh, les gens ils sont à fond là-dedans donc en fait, ça pour moi c'est un, un, un vrai truc que je vois sur les prochaines années, euh, c'est un retour un petit peu à l'art Artisanat, au fait de, de bricoler un peu soi-même. Euh, tu as des, des, des pop-up maintenant un peu partout. Euh, moi, j'en ai un que, chez moi où tu peux faire tes propres bols, tu les peins, mmh. euh, euh, tu fais un peu ton truc, du, tu peux faire ta propre vaisselle. Mmh. Euh, donc, je pense qu'il y a un retour un petit peu à ça. Et aujourd'hui, si tu as... Euh, je parlais du grippin, le grippin qui est cassé, euh, même s'il est pas réparable. Tu vas avoir envie d'en faire un peu une connerie, tu vois ouais. ce que je veux dire <rire> je pense Tu que... une œuvre d'art. Exactement, avec. je pense que ça va être de plus en plus intuitif mm -hmm. euh, de se dire genre « Attends, là j'ai un truc qui est pété, laisse-moi juste regarder vite fait sur YouTube ou sur TikTok s'il n'y a pas quelqu'un qui, en fait, euh, bah, qui en fait une connerie. » Tu vois, as toujours un mec qui est là en mode genre « Tu sais plus quoi faire ouais. de tes machins » et puis tac, il en fait euh, un ah, miroir et là, tu comprends pas comment il a fait. Donc ça, j'ai bon espoir un petit peu sur le côté... Euh, est-ce que toi, ça te, ouais. te donne envie un petit peu de bricoler quand tu vois tous ces trucs Non, mais que... c'est
2: clair. Mais je pense qu'on a tellement été déconnectés de cet univers-là, du manuel, où aujourd'hui, euh, euh, tout est accessible très rapidement. Ouais. On peut acheter, on se fait livrer à manger, on mmh. ne fait plus rien presque. Tu peux, en tout cas, ne faire plus rien et euh, consommer facilement et avoir tout à disposition. Mais je pense qu'on est fait aussi pour construire, pour faire des, des, des choses ouais. de nos mains, etc. Et c'est ça, la mode. Je pense que ce n'est pas juste un effet de mode, justement. Ça va, mmh. Je pense que ça va durer dans le temps. On voit même les gens qui commencent à faire des potagers un peu partout dans les villes, ou ouais, ailleurs, même, ouais. euh, des choses vraiment simples, mais ça, mm. ça les rend heureux et je pense que justement de refaire des choses manuelles, de, mm. re, de, de montrer qu'on est capable aussi de faire des choses, c'est hyper valorisant, je pense, ouais. et c'est pour ça les, tous les ateliers de poterie, on peut penser ça bête, etc <rire> mais je pense que c'est hyper cool en fait, il y a tout ce retour à, bah, je peux me débrouiller moi-même je peux faire mes trucs euh, euh, sûr, et ouais. ça je trouve ça hyper cool et je suis sûr ça va continuer au fil du temps et ça va aussi dans cette idée de sobriété en fait donc euh, ouais
0: de sobriété, de comme tu dis, de faire les choses soi-même, donc d'être, euh, d'avoir des choses plus personnalisées. Là où en fait, avec euh, quand on consomme beaucoup, qu'on achète des choses qui sont à la mode, en fait, on a tous le même truc. Ouais, bien Alors c'est super qu'on ait tous le même truc dans nos têtes parce que du coup, c'est un truc d'appartenance, de, de, de voilà, on est, on est à la mode, on est. Mm -hmm. Donc c'est totalement logique qu'on qu pense ça en premier. Euh, mais en vrai, la singularité, mm -hmm. elle est aussi quand même de plus bien en sûr. plus présente, c'est-à-dire que les gens, ils, ils sont se toujours... Hein. Voilà, les gens euh, cherchent un petit peu à se démarquer maintenant, hein, quand tu vois mm -hmm. les les gens qui marchent bien, il y a ce côté un petit peu, euh, ben bah moi j'ai fait ça moi-même, et, et les gens, ils adorent. Ouais, Donc t'as aussi ce côté un petit peu euh, revenir à, à la singularité, à je vais être unique, je vais avoir mon truc personnalisé, je l'ai fait moi-même, et, et ça encore une fois c'est hyper humain, tu vois, de, ouais, de décorer soi-même, de faire soi-même, de le retransformer, de... Euh, de planter un clou par-ci par-là et d'avoir un truc où après t'es tout fier de dire euh, bah ouais, j'ai fait moi-même c'est peut-être pas très beau mais
2: non c'est clair mais il y, y a plein de vidéos je sais pas si t'as vu de de mecs là qui font de la poterie et tu peux rester trois euh, minutes oui devant une vidéo où il est juste en train de faire son son truc et un truc manuel et t'es là mais ouais c'est hyper cool ce qu'il fait et ouais, ça, ça, donne ça, ça va donner des, des idées et ça, c'est aussi les réseaux sociaux, c'est là pour ça pour montrer qu'on peut faire plein de choses ouais. il y a des côtés négatifs sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi plein de choses créatives mm. et qui poussent plein de personnes aussi sur la cuisine, le nombre de recettes qu'on ah bah, ouais, a découvert, tu vois, ouais. en étant végétarien, il faut inventer toujours de nouvelles recettes mm. découvrir plein de trucs et tout, c'est et j'ai découvert mais des trucs mais trop bons que t'es trop content après de faire avec tes potes ouais, euh, donc toute tout cette euh, créativité je pense qu'elle va mmh. continuer elle est euh, poussée par les réseaux sociaux justement et je trouve ça hyper hyper chouette ouais,
0: ouais le fait de dire euh, je l'ai fait moi-même ça ouais. change c'est cool t'arrives chez quelqu'un il a un verre qui est hyper moche <rire> mais genre hyper drôle oui, suis trop fier <rire> voilà et tu regardes son verre tu fais ah il est marrant ton verre ouais, ouais je le fais moi-même et tu fais ouais. bah écoute ça se voit mais c'est ça qui est cool en fait ouais. Ouais, bon. c'est que du coup ça change et c'est toujours sympa euh, à voir en tout cas ouais moi j'aime bien cette euh, ce retour un petit peu ouais. à, à la créativité et je pense que euh, ça va continuer dans le futur très clairement hein. ça c'est Ouais. Euh, J'ai entièrement confiance là-dessus. Euh, J'ai aussi ce, ce truc que je me dis, c'est qu'en fait, avec l'information, on découvre des choses qui, où avant, on ne s'était pas posé de questions. Et, euh, et je l'avais remarqué, moi, avec par exemple le gazon. Tu vois, quand j'étais petite et que je voyais des gazons bien tondus, mmh. pour moi, c'était juste normal. Il enfin, n'y a aucune question autour de ce qui se passe. C'est de l'herbe. C'est mmh. un gazon, point barre. Et un beau matin, <rire> j'ai commencé à comprendre et j'ai vu à travers l'information que c'était pas normal d'avoir mmh. un gazon qui est tondu mmh. parce qu'il n'y a pas de vie dedans
2: ouais, et rien qui dépasse, pas une fleur, rien pas... qui
0: dépasse et que ça n'a et en fait quand tu réfléchis tu fais mais bah, c'est vrai qu'en fait euh, si là je devais dessiner un gazon bah, je vais avoir envie envie de mettre des fleurs une petite abeille une petite sauterelle mmh. je sais pas quoi de cette instinct, ça devient comme ça euh, mais pour autant je m'étais pas posé la question ouais. ça paraît bête mais maintenant dès que je vois un jardin et eh ben les gens ils tondent plus c'est beaucoup plus rare maintenant les gens ils le laissent je sais plus comment on appelle ça euh, ouais. c'est pas de le laisser en friche ouais. c'est un nom comme ça ouais. oui
2: je, je crois mais justement la
0: nomination ouais, mais en tout cas maintenant les gens de plus en plus bah, le font
2: oui parce que c'est faux, parce que quand on regarde, on voit sur les bas côtés, des fois on disait ah euh, c'est euh, c'est négligé, c'est oui. pas propre, etc. parce qu'il y a des fougères, etc. Mais mmh. non, c'est justement ça qui est laissé oui. naturel et qui est beau. Et quand euh, gazon euh, tout coupé, moi j'ai grandi au Canada et il euh, y avait ces maisons donc il y a pas de portail devant ouais. les maisons, c'est des maisons sont l'une à côté des autres et tout le monde c'était la compétition de celui qui a le gazon le plus vert <rire> et le gazon le plus euh, le mieux coupé. Et les gens ils coupent euh... tous les deux jours leur gazon et il n'y a aucune vie, ouais il y a aucun et tu regardes le, la terre la terre, elle n'est pas du tout riche, il n'y a, a aucune âme. Et donc ça, c'est hyper triste. Et ouais. justement, ça, c'est aussi des conceptions qu'on a de bah, quand tu construis une maison, bah oui, il faut un gazon tout vert mais et tout ça, beau. Ouais. Et en fait, non, c'est beau d'avoir des fleurs, d'avoir de, de laisser de la vie et de voir qu'après, il y a plein d'insectes, etc., qui, qui, qui redébarquent. Ouais. Comment ça oxyce ces dans conceptions. Ouais, ouais. C'est fou, mais il y a tellement plein de choses comme ça où on oui. a été... Euh, pareil pour le, le tout voiture. On a tout, pendant les années 70-80, mm. on, a, on a décidé que toutes les villes allaient être tournées autour de la voiture. C'est vrai, ouais. Et quand tu regardes l'espace « Prends la voiture aujourd'hui euh, », comparé à, à tous les, modes de, les autres modes de déplacement, ou même mm. piéton. tu te dis « Quand on a accepté ça ?» et, Par exemple, vrai. là, à Paris, euh, les berges de Seine, maintenant, elles sont piétonnes, euh, mm. et c'est incroyable, tu te promènes, c'est trop bien, et tu te dis « Mais avant, il y avait, les voitures, elles passaient là, et, et c'est ça tout à déconstruire, mm. parce que bien sûr, c'est pratique la voiture, il y a des gens qui viennent euh, dans Paris en voiture, ou dans les autres villes qui doivent se déplacer en voiture ». Mais je pense qu'il faut partager différemment quand même l'espace le, ouais. public. Et voilà, c'est toute des constructions aussi, je pense, à se faire autour de, de, de ces sujets-là. Parce que voilà, nous, on a grandi avec ça, on dit, bah, c'est normal, oui, il y a question, une énorme ouais. rocade qui passe <rire> en plein milieu de la ville. Mais peut-être qu'on peut faire autrement. Et ça, ouais. ça peut... Et voilà, on voit que quand on met des espaces verts dans les villes, quand on retire la voiture, le bien-être, il, il se développe, etc. Mm. Donc je pense qu'il y, y, y a à faire pour mieux partager, par exemple, l'espace.
0: Ouais, c'est ça, on parle de déconstruction comme tu dis, c'est un bon terme je pense que c'est euh, ce qui nous attend hein, dans le futur c'est de se déconstruire, mm -hmm. de découvrir des choses, de réaliser surtout des choses ouais. de tout d'un coup euh, avoir quelqu'un qui plus. nous pointe du doigt en disant mais attendez, euh, vous avez vu le truc là-bas là c'est normal qu'on fasse ça et que tu te dises non mais j'avoue t'as raison en fait, ouais. c'est pas du tout normal qu'on fasse ça j'avais jamais remarqué parce que forcément c'est au fin fond de notre cerveau ouais. on a cours. du mal à, à l'envisager mm. euh, on arrive à, à la fin de notre émission euh, on va s'écouter euh, euh, encore une, une petite chanson. On a euh, Maera We've, dancing", We've oui. Lost Dancing.
2: Exact. C'est une musique euh, qui était dans le film Sans Filtre. Ou ouais. un peu une allégorie justement sur l'influence, sur le monde ah, des oui. ultra-riches, etc. Il mm -hmm. est vraiment drôle et hyper perturbant ce film. Ouais, ouais, et euh, la musique, elle est, elle est vraiment top.
0: Eh ben, super, on va s'écouter ça. On lance Maera We've Lost Dancing. We've Lost Dancing.
3: We've lost the hugs with friends and and people that we loved, all these things that we took for granted. We've lost dancing. We've lost dancing. We've lost dancing. If I can live through We've lost dancing. this next six months. We've lost dancing. Day by day.
0: dancing.
1: Jusqu'à 22h, qu'est-ce qu'on va devenir
2: Luciane.
0: On est de retour sur qu'est-ce qu'on va devenir, l'émission se projette dans le futur, ce soir on est avec Joanne. Et on arrive à la fin de notre émission, ça passe vite. Oui. On a discuté euh, écologie, on a discuté euh, communication euh, autour des problèmes environnementaux. On a parlé euh, de l'éco-anxiété et puis surtout bah, du futur. Hein. Qu'est-ce qu'on imagine euh, Alors là, on parlait de la déconstruction, donc du fait de se dire dans nos têtes que ça peut changer, euh, que des choses qui nous semblent acquises peuvent... Euh, totalement être bouleversé du jour au lendemain, mais c'est ok parce que c'est pour c'est pour le mieux et, et on espère hein, dans le futur avoir des des espèces de réalisations comme ça, des des moments euh, un petit peu de lucidité où tout d'un coup on fait mais attends mais oui pourquoi on avait ça comme ça depuis le début ouais. <rire> il faut absolument le changer ouais. Euh, donc ouais c'est ce qu'on c'est ce qu'on souhaite qu'est-ce que tu tu souhaites voir toi un petit peu dans dans quelques années euh, qu'est-ce que c'est quoi un peu tes rêves euh, en termes ouais. de
2: bah je pense que justement, on a toutes les clés aujourd'hui pour faire cette transition écologique et aller mmh. vers du mieux. Ouais. Bah il faut juste le réaliser. Donc je souhaite que les gens réalisent qu'on peut faire autrement et mmh. que la vie est souhaitable justement en étant plus sobre, comme on le disait, euh, donc moi je suis assez optimiste sur l'avenir Je pense que vraiment, on va peut-être le faire un peu tardivement Donc on l'a vu, hein, les, les conséquences du dérèglement climatique sont déjà ouais, là bien Et ça. on va devoir s'adapter aussi, mmh. vivre différemment euh, Des étés plus chauds, plus mmh. de catastrophes naturelles, etc Ça est, On est un peu, peu trop tard sur, sur ça Mais je pense qu'on peut faire pour mieux vivre Et faire en sorte que les gens vivent correctement malgré tous ces changements ouais. Et donc adapter, adapter les villes, etc Adapter notre façon de vivre pour vraiment pouvoir continuer à bien vivre sur cette planète, parce qu'on parle souvent de sauver la planète. Ouais. La planète, elle va, elle va, elle va s'en sortir très oui, bien. c'est On elle sera plus se... dessus. Ouais. Mais ouais. Euh, elle continuera à vivre tranquillement. Ouais. Donc, c'est de nous sauver, nous, en fait, et mm. de, vivre, euh, de vivre bien, parce qu'on peut aussi survivre euh, voilà, <rire> à, à, à travers les catastrophes naturelles, etc. <rire> non, c'est comment on peut faire pour voilà, vivre au mieux partout sur la planète. Mm. Donc, voilà, c'est quelque chose de très humain aussi, quand même, l'écologie, il faut le rappeler.
0: Ah, bah oui, et puis l'être et... humain est fait pour s'adapter. Donc, euh, il bien est... sûr normalement censé euh, pouvoir modifier son mode de vie, euh, survivre à des changements euh, qui doivent être progressifs. Et c'est déjà ce qu'on observe, donc c'est plutôt bien, euh, bien parti.
2: C'est clair. Et j'espère aussi qu'on va pouvoir se reconnecter à la nature. Je pense qu'on a perdu mmh. ce, on dit qu'on a perdu le sens aussi au manuel à se reconnecter aux choses, mais aussi se reconnecter à la nature, à la biodiversité, voir tout ce qu'elle ce qu'elle nous apporte mmh. et euh, de, de pouvoir vivre en, en symbiose avec elle, tu ouais. veux, de respecter nos espaces parce que c'est incroyable en fait tout ce que ça, tout, ouais, tout ce que ça crée. Donc euh, ça, ça sera aussi un gros défi de dire comment on peut vivre. Euh, sans tout détruire déjà, ce serait pas mal. <rire> Et de vivre plus en harmonie, ça ferait du bien à, à ouais. tout le monde.
0: En harmonie avec la nature, c'est un, un beau, beau. rêve, c'est un beau <rire> souhait. On le souhaite tous. Oui. Euh, merci Joanne d'être venue. Avec euh, merci, merci, je pour te souhaite euh, un bon périple en Inde. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux
2: Sur le jeune engagé. Ok, sur euh, Instagram. Et pour le voyage, c'est sur Chimla, S-H-I-M-L-A, S -H -I -M -L -A, okay. sur Insta aussi, pour suivre toute cette aventure.
0: Eh ben, on va aller suivre cette aventure. Moi, j'ai très hâte de voir. Euh, je aussi. te souhaite un, un bon périple. Merci. <rire> plein euh, plein d'aventures. On se quitte toujours sur une petite musique. Donc, c'est des musiques un petit peu d'outro. Donc, c'est un peu la, la, la musique de générique de fin, ouais. euh, cette fois-ci, quand tu quittes la pièce. Euh, donc, toi, tu as choisi... Euh, Qu'est-ce que tu as choisi
2: euh, Electric Love.
0: de Bones
2: Ouais. Mm -hmm. Et euh, je la trouve encore good vibes parce que euh, je suis quelqu'un d'heureux justement. Je, ouais. je trouve qu'on va vers du mieux, etc. Et, et si je pouvais partir de, de ce monde un jour <rire> avec cette musique, parce que je, tout sera bien. Je suis très utopiste, mais, <rire> je, ça, mais je pense que c'est bien. Il faut bien. il faut rêver, il faut et j'en suis ouais, sûr ouais. qu'on peut y arriver surtout. Sur Donc voilà. On, plein reste de, sur, plein euh, de
0: on reste sur du positif. Nous on se retrouve demain pour un nouvel épisode de Qu'est-ce qu'on va devenir. J'ai hâte de vous retrouver. Euh, et en attendant, on se quitte du coup sur. « Bonds d'Electric Love ».